0: Meta Metanoia, expanda sua mão.
2: B, canta comigo aqui, ó. Amazing Grace. Vai? How sweet... Vai, Ro, você. The sound that saved a wretch <risos> Seja muitíssimo oh. bem-vindo a mais um podcast Metanoia Hoje, com o início oh.
3: Com os afinadíssimos Que
2: é isso, eu canto Só como... Que não.
3: Sei lá. Se você ouviu isso agora, não, não, não pare de ouvir. É, Continue. por favor. Não eu vai dizer é, isso. É, exatamente, exatamente. Não vai acontecer mais isso até o final do podcast. É, exatamente. Nós você prometemos.
2: Exato. A gente vai só falar da letra da música e no final você vai ouvir a música cantada por alguém que sabe cantar de verdade e não a gente. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia 85. Como eu sempre digo... Meu nome é Lucas Vilsch... E estamos juntos nessa caminhada... Lembrando você que toda terça-feira... Um novo episódio é lançado... E todos os nossos conteúdos... Todos os nossos episódios... Estão lá... Lá mesmo... No nosso website... PortalMetanoia.com Lembrando você... Que você também pode nos encontrar... No iTunes... No SoundCloud... E no aplicativo da Nova Semente... Que tem para Android... E para iOS... E também te faço um convite... Que eu tenho feito todo o episódio... Entre no nosso blog... Temos escrito novos textos... Semana após semana portamanoia.com/blog Já que eu já te chamei logo no começo e você refugou, você refugou você deu pra trás Você foi menino, eu fiquei, eu fiquei assim, moleque uhum. Seja bem-vindo, Belanda Obrigado, mais uma vez também. Graças
3: a graça, você está aqui Nós estamos aqui Eu queria compartilhar com você que está ouvindo a gente aí. Se Compartil... eu não aparecer em nenhum dos próximos episódios ah, já tá explicado. Foi que me boicotaram aqui beleza? Então tá bom
2: Se o Ben não aparecer, você que está aí Pode fazer uma campanha Volta B Que a gente volta a colocar ele aqui
1: Vocês não sabem o que ele está fazendo antes de a gente começar a gravar
2: É, por isso É Tudo tem uma explicação Ismael Cardoso seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, bom estar com vocês mais uma vez.
3: Rodrigo Maciel, a graça é maravilhosa ou não é?
1: Maravilhosa demais, eu tô aqui
3: empolgadaço, que semana passada o podcast foi bombástico. Foi bombástico. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais soft, um pouco mais light, mas muito agradável.
2: Lembrando, até trazendo, pegando o seu gancho, Rô, lembrando a você, que talvez, porque muita gente começa a escutar os podcasts Agora, não vem na crescente dos episódios A gente começou há algum tempo Fazer episódios especiais Sobre música Porque a gente é apaixonado por música A gente gosta de ouvir e entender O que as músicas trazem de verdade para realmente refletir e colocar em prática Os ensinamentos que as músicas trazem Porque Deus dá dons A pessoas que não a gente para cantar E essas pessoas <risos> cantam músicas muito bonitas Com letras muito profundas E que a gente gosta de refletir certo E a gente vem falando sobre isso E a gente quer, mês após mês Trazer um episódio especial com alguma música E a, quando a gente conversou na semana passada Eu e o Ro, per, falando sobre as pautas Que a gente quer trazer aqui pro, pro podcast Eu falei sobre essa música Sobre a vontade que eu tinha De falar sobre a Amazing Grace Porque é uma das músicas que mais é, Marcaram a minha caminhada é, Espiritual, primeiro porque a melodia Dela é, é impressionantemente Fantástico. legal eu já ouvi várias pessoas cantando e cada um canta melhor que o outro. Tem um cara chamado o Wintley Phillips. Depois procura Wintley Phillips Amazing Grace. Tem uma apresentação desse cara nos Estados Unidos com o Gator. Cara, é impressionante que o cara canta e é uma das que mais mexe comigo. E a gente resolveu parar para falar sobre essa letra Amazing Grace. Daqui a pouco, inclusive, eu vou trazer a história dessa música. Tem uma história muito peculiar o de onde surgiu a letra dessa música, mas eu trago daqui a pouco, porque antes eu queria começar perguntando para vocês sobre a primeira frase dessa música, que diz o seguinte, é, em inglês Amazing Grace: How sweet the sound! Que é maravilhosa graça, quão doce é o som! E eu, quando eu estava eu esquematizando esse episódio, eu, eu falei: eu preciso perguntar isso para eles, e eu falei: eu não posso perguntar antes para eles não se prepararem. Qual? Exato, mas pra, pra pegar, pra vir A primeira coisa que viesse à mente de vocês Agora, de bate pronto Que som tem a graça pra vocês? Se vocês fossem descrever a graça por um som Como que vocês Descreveriam a graça? Por um som? É, que som, que som que a graça faria No seu ouvido, Ismael? Cara,
1: uma coisa Acredito que uma, algo bem suave Assim, que me traz tranquilidade Me traz paz Como se eu tivesse, assim Descansando Algum, mas
2: algum som específico tipo, te... eu tô fazendo isso porque eu, eu já, como eu fiz a pergunta, eu tô com essa você pergunta há uma semana, eu já sei o que eu vou responder, mas <risos> puxando algum algum som específico? Que som que te traz paz?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa que me viu à mente assim, me, me, me trouxe um pouco dessa sensação que eu tô tentando escrever com palavras, talvez é um, um violino, cara. Um violino? <risos> é, legal.
2: Legal.
3: Muito
1: bom.
2: E você errou.
1: Eu não gosto legal. de rap, viu?
3: <risos> Toma. E, cara, pra mim tem um som de mar, cara. Mar? Mar, é. Legal. Pra mim tem um som de mar, porque eu, é, a, minha, a minha história de conhecer um pouco da graça de Deus, ela, ela passa pelo Paulo César Baruch, que tem uma música que ele fala, né? Se, que a graça, que uma gota de graça é suficiente pra transformar nossa vida, mas que ainda existe um mar e um oceano inteiro pra gente poder... Navegar e, e se aprofundar e tal. Então, pra mim, o som da graça é o som de mar. Legal. Vou saber. você, Bê? Vocês falando aí, eu não sei, mas eu acho que a primeira coisa. Você teve que cinco eu... minutos pra pensar? Você então, não pensou ainda? Na verdade, eu vou ser bem sincero. Eu assim, eu vou pensar numa coisa aqui. <risos> uou! Uau! Mas não, vou falar o que eu pensei mesmo. É, uma campainha tá... da sua casa tocando. É. <risos> não, a primeira pode ser, coisa. Dependendo é. do caso, pode ser em B. Pode. É. Não, meu. Foi uma não. vizinha lá que dá um problema danado lá, que faz um barulho. Ah, se ela parar, melhor. Não, mas... A prime o primeiro som, na verdade, não foi um... É, pode ser... É um som. Mas não foi mar, não foi instrumento, não foi musical que veio na minha mente. Primeira coisa. Quando eu falo em graça e, e o doce de, da, da palavra em si, a primeira coisa que veio foi a voz da minha filha. Legal. Foi isso que veio. Sensacional. Legal. Foi isso. Espetacular. Aí, ó. Você foi muito mais profundo do que você imaginou Cara, que seria. Confesso é... aqui, Lucas, que é o seguinte. Quando ele falou assim, ó. É, mais do que um som, negócio, é, o lance do doce, eu achei que ele ia falar de comida. Velho. É, né? Eu, eu quase <risos> tinha sim. tudo pra ir eu falei, pra Mas O lado. B vai vir falar de comida, eu vou ficar nervoso, hein? <risos> tinha tudo Pô, pra esse Você é hora de falar de comida, podcast? <risos> não, o ele fala, não me deu pesado. Precisa... Bom, tia quieto, vai continuando. Né? Não,
2: mas, mas muito legal, muito legal. Eu queria trazer, porque quando eu é, li a, a música e comecei a pensar o que, que a gente ia conversar, eu, na minha cabeça, é um som de natureza, mas não qualquer natureza o oceano também é, mas na frente da minha casa eu moro de frente para o parque do estado, simba safari zoológico, Poxa, ali é, é bem gostoso e tem dois sons que acontecem diariamente ali um é de uma ave que eu ainda não descobri qual que é um som bem forte eu já vi tucanos voando ali, mas eu não sei se o tucano faz um som daquele daquele nível eu não sei como funciona
3: o tucano é assim ó.
2: É, então eu, eu acho que é o tucano o cara não não Mas tem um outro que faz é, De manhãzinha e no fim da tarde Que é o canto das cigarras Olha que tem dias que tá mais tranquilo Assim a avenida e você ouve Cara, um coral de cigarras Um barulho que é constante Assim no meio do mato E eu olhando pro mato e ouvindo esse som Pra mim remete muito a Deus E ao que seria a graça na minha cabeça Continuando a música já na segunda linha ele diz, e agora eu vou ler tudo em português para facilitar, é, porque nem todo mundo fala inglês. É, ele diz que... É, Maravilhosa graça, com doce som, que salvou um miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Ele, ele Primeiro ele se coloca como um miserável. De onde vem essa, con essa concepção de miserável? O que, que vocês enxergam... Nessa primeira parte de, dessa nova estrofe que vem agora,
1: bom, todo mundo Eu acredito que para você entender, receber a graça, né, que ele vai falar mais à frente sobre, um pouquinho sobre isso, você tem que entender quem você é. De novo, né, questão da identidade. Quando você entende quem você é, que você não tem saída, a sua verdadeira condição, você está. Apto a receber a graça Que é um presente Não dá pra descrever, né? E então Você entende que você é miserável Pobre, nu Que não pode fazer nada E vem um, um presente maravilhoso Só estando assim Pra você conseguir entender Que vai vir a próxima, a próxima estrofe aí Que eu era cego e agora vejo, né? Tem um pouco a ver com isso Pra mim
3: Eu... eu... Lendo aqui, me veio algumas coisas na mente, assim, a parte do miserável em si, é, é difícil alguém se chegar na parte, a parte da sinceridade, de chegar e falar assim, ó, eu sou miserável. Gera vários, várias situações aí. É, a vergonha, o o poder ser alguma coisa diferente daquilo, eu não quero falar mesmo que eu sou miserável, se aquela um negócio bem pra baixo, uma coisa bem ruim. Eu não quero parecer um perdedor, um né? perdedor, né? É, é um que já era, acabou, não tem mais saída. Então, é, veio, veio isso na minha mente em si. É, é só essa frase, Lucas? Porque eu gosto de adiantar as coisas. Depois. Adianta, Ela gosta. fica à vontade. Lucas. Mas aí veio depois aqui, ó. Mas é, eu, eu, eu estive depois, depois, perdido. Depois não de um reclama... Se no 86 você não tiver com a gente. Tá bom. <risos> mas eu tenho fé na campanha. Então tá é... Aí ele fala assim, ó, que salvou um miserável. Como eu. Aí estive perdido. Só que o, o, o mais legal dessa situação é que não foi ele que encontrou. Mas agora eu fui encontrado. Ele, eu era cego, mas agora eu vejo. Cara, isso daqui é show de bola, velho. Né? na base da confissão que ele que ele chega e fala assim ó eu sou miserável entende não tem para onde eu correr me salva me ajuda cadê a graça e ela ela me encontra nesse momento ela me encontra nesse momento talvez quando eu deixo de procurar quando eu falo assim ó já chega tá bom
1: cansei, não deu conta
3: não deu conta e ela me encontra entera, show né? de bola não na... é... você, você ia falar alguma coisa agora ou... não só para conceituar um pouco esse lance do miserável né eu tentei buscar aqui no dicionário o que significa miserável, ele fala que miserável significa aquele que é muito pobre, né? E cara, isso aqui faz muito sentido. Porque, cara, a gente.. É, a gente que, que conheceu a graça de Deus, é, como o Ismael falou, o primeiro passo pra gente entender a graça é a gente entender o quanto miserável nós somos, né? O quanto pecadores nós somos, e o quanto o pecado é algo que está inerente a nós. E aí quando ele fala aqui que eu era cego e agora eu vejo. É, isso é muito louco porque eu era cego em relação ao que e agora eu vejo o que, né? E aqui tem várias coisas, cara, que depois de ter compreendido essas questões do reino Vem à minha mente. A primeira é: eu era cego em relação a quem eu sou e agora eu posso ver quem eu sou. Eu era cego achando que eu era criatura, que eu era escravo e passei a ver que eu era filho. Filho de alguém que eu posso chamar de papaizinho.
1: E herdeiro, né?
3: E herdeiro. É, e também posso pensar que... Eu era cego ao pensar... É, que eu não tinha salvação... Que não tinha esperança para mim. Que eu deveria morrer. Mas agora eu vejo... Que a minha esperança foi conferida a mim... Porque... Essa maravilhosa graça me escolheu. Então eu acho muito louco essa parte do cego... Que agora vê, né? Eu fico pensando assim, cara... Na, na, como que deve ser a, a, a reação de uma pessoa cega fisicamente quando ela recebe é, a possibilidade de, de enxergar a partir de um determinado momento um cego de nascença sabe uma pessoa que é, nunca teve a oportunidade de olhar e de repente ela abre os olhos e vê como que seria essa reação das cores da, da, da do movimento das coisas e tal né e isso para mim é muito forte porque remete exatamente ao que aconteceu comigo quando eu descobri, cara, essa graça aqui, porque eu, eu quando caiu a ficha, eu falei nossa, eu tava na Sibéria demais das coisas do reino, velho Sim. eu tava na Sibéria, porque, cara é muito louco aquilo que Deus faz com a gente, e quando a gente pode enxergar, a gente vê a magnitude que é ao ponto, como eu falei no meu caso, ao ponto de poder considerar essa graça, o mar né, com sons de baleia de tubarão, de peixe de navio passando em cima, de tudo cara, é muito louco
2: sensacional, na sequência, já na segunda estrofe, a gente falou agora da, dos primeiros versos da primeira estrofe no inicinho da segunda estrofe ele diz foi a graça que me ensinou que ensinou o meu coração a temer então ele passa a enxergar e aí ele entende pela graça que agora o coração dele teme o coração dele teme a Deus não, não pelo medo, porque na sequência mais para baixo ele vai falar que a graça também excluiu os medos que ele tinha, mas teme talvez de respeito de entender quem Deus é, né? Se submete exato, e ele, ele vem falando isso porque depois ele fala e a graça e aí vocês podem ir completando, porque ele vem falando assim e a graça meus medos aliviou na sequência quão preciosa foi a aparição da graça na hora em que eu acreditei não. então ele percebe, que na minha, na minha concepção, ele percebe quem Deus é percebe que não precisa temer, já não tem que ter medo e aí dá valor àquilo que apareceu que ele coloca aqui, quão preciosa foi a aparição da graça, a gente tá falando de um cara que se considerava cego um cara que se considerava perdido miserável e miserável e que ao se deparar com a graça ele passa a viver o sonho de Deus para ele, ele passa a enxergar as coisas talvez com o um olhar mais próximo ao olhar de Deus, né isso é magnífico, né?
1: Que demais, cara. Olha, ele coloca aqui. Foi a graça que me ensinou a temer. né? Quantas pessoas procuram temer a Deus para alcançar a graça? E a teologia da, da música aqui, ela é muito profunda, cara. Porque ela, ela já inverte a, a lógica. A graça vem primeiro, né? A graça vem então, Eu fui encontrado, ou seja, eu estava perdido, agora eu não estou mais. Eu fui encontrado. Tô salvo, cara. E agora porque eu tô salvo, ele me ensinou como que é temer, como que é seguir aquilo que ele pediu. Os mandamentos, amar o
3: próximo. E conceituando bem essa questão do temer aí, Ismael, é, a gente tem um texto bíblico que está em Provérbios 8, é, Provérbios 8, 13, diz assim, ó, Temer a Deus consiste em odiar o mal, rejeitar todo orgulho, arrogância e mau comportamento e o, e o falar perverso. Ou seja, temer a Deus é o quê Não é ter medo dele, mas é repugnar o
1: mal. Repugnar o mal. nós porque Deus é amor, né? Porque Deus é amor. Exato. O, a, a outra frase que eu falo, a, 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 e a graça, meus medos aliviou. Semana passada a gente falou de um tema pesadíssimo. Por que, que a gente não tem mais medo de falar desse tema? Sabe por quê? A graça. Porque né? nós, a gente tem a graça, cara. tô salvo Eu não tenho mais problema com isso aí, não. Tô salvo, agora sou livre Eu tenho a tranquilidade aqui ó. A graça, me, a graça meus medos aliviou Eu não tenho mais medo do pecado Porque eu sou salvo E agora eu posso chamar ele pelo nome E saber que a minha mente tem prazer na lei Aqui temer E agora é, é isso que eu sigo Sem medo da, da condenação Porque a graça me encontrou
2: E a gente tá falando de um cara E aí eu queria trazer a contextualização De quem é esse cara De como que ele escreveu essa música Para você que não sabe o autor dessa música é John Newton e ele se converteu ao cristianismo dentro de um navio negreiro. Olha só a história do cara. Em 1744, depois que o pai dele do John Newton se aposentou, ele entrou para a marinha da guerra inglesa. E ele acabou desertando porque ele achava intolerável as condições de trabalho. Mas aí ele foi encontrado pelo governo e teve o posto dele rebaixado. Nessa situação, a única solução que ele encontrou para continuar a trabalhar, foi fugir daquela situação que ele já não queria viver é, no, no trabalho da guerra ali, foi se tornar comandante de um navio mercador de escravos. Ele ia até a África, em guerras locais, buscava as pessoas, carregava 600 pessoas por vez no navio e levava pro Ocidente para vender os escravos. E... Vários, várias vezes, e a gente sabe pelos estudos de história que a gente tem, devido a doenças e a excessos de carga, ele viu e presenciou, e talvez até tenha tido que participar disso, de lançar escravos ao mar para matar pessoas para aliviar o peso do navio e para que aquela doença não se espalhasse. Aí na noite, segundo a história, na noite de 10 de maio de 1748 uma tempestade ela atinge essa embarcação carregada de, de escravos, onde o John Newton era o comandante ali. Ele tinha deixado o convés e por causa da tempestade, o marinheiro que estava no lugar dele foi lançado ao mar por causa do, 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 do balanço muito nervoso do navio ali na tempestade, o marinheiro perdeu a vida. Quando ele percebeu aquilo, que ele saiu do posto, um outro foi no lugar e morreu no lugar dele, ele falou, cara que está acontecendo aqui e aí ele percebeu que as vidas naquele navio e na vida num geral só poderiam ser salvas por Deus, pela graça de Deus e aí naquele momento ele prometeu dedicar a vida dele ao cristianismo caso ele saísse vivo não diferente ele saiu vivo, escreveu a música e aí a história traz que ele cumpriu essa promessa porque ele estudou autodidata latim, grego e hebraico depois ele se aproximou de um líder de uma igreja é, conheceu inclusive é, um dos maiores líderes e pessoas que são seguidas no cristianismo é, moderno que é o John Wesley ele tornou-se pastor e arcebispo mas olha só que engraçado, e aí essa parte pra mim foi a parte que eu falei, cara o cara escreveu talvez uma, a maior música da história do cristianismo e aí quando ele se tornou pastor e arcebispo o nome dele foi negado pela congregação a qual ele fazia parte Por causa do passado dele <risos> Porque ele fazia parte De, de em embarcações De comércio de escravos Olha só, cara E aí o cara escreveu a música sobre a graça E sobre a maravilhosa graça Porque ele entendeu que Jesus Talvez, talvez não Mas na, na vida dele Foi o único que apagou o passado dele E que deu uma nova vida a ele cara Esse é o cara que escreveu Amazing Grace Olha, é daí que veio a, a inspiração pra esse cara escrever. Ele tem ou não tem experiência pra escrever esses primeiros versos aqui e falar, cara... Escrever só graça. Ele pode, graça. Né? Ele pode né? <risos> E aí, o que mais me maravilha, quando eu, eu já tinha lido essa história, e de novo, o vídeo que eu falei do Winfrey Phillips cantando, ele conta essa história de uma forma dramatizada e já meio que cantando. Procura, o Winthley Phillips Amazing Grace, é espetacular. Eu vou ver se eu lembro de colocar no nosso, no nosso blog. É legal. Só o link lá pro pessoal clicar. É, e esse cara, quando eu vejo tudo isso acontecendo, eu falo: beleza, esse cara viveu coisas muito profundas, mas muito profundas na comparação com o mundo, né? Dentro da minha vida, eu também vivi coisas muito profundas, na minha experiência, e a graça foi suficiente saca? A graça ela é suficiente então quando eu leio esses primeiros versos e eu falo é, eu estive perdido e agora eu fui encontrado eu era cego, mas agora eu vejo eu já não temo a graça meus medos aliviou e é maravilhosa essa graça, eu falo cara, essa graça ela é realmente maravilhosa
3: cara, se você pegar aqui ó que história fantástica essa, essa parte aqui, ó foi a graça que me ensinou meu coração a temer se a gente for pegar aqui primeiro João 4 é, 18 fala assim: ó, no amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Caramba, meu! É aí a frase seguinte. É tem tudo a ver veio... com o que tá falando, né? A frase que minha graça aliviou. Os meus medos, cara. Os meus medos é graça de viu. Isso daí, baseado na história que eu acabei de ouvir, que eu não tinha escutado essa história ainda, tá maluco, cara. Aí, você viu o ponto no final aqui da, da estrofe, quando ele fala assim é, quão, quão preciosa foi a aparição da graça tá aí no final ele disse na hora em, em que eu, eu acreditei. acreditei.
1: <risos> Ela sempre esteve lá, né? Ela
3: sempre esteve lá, cara. E aí é o lance do acreditar, né? E, e aqui eu digo mais em função até daqueles que são mais legalistas, cara que tem dificuldade de fato de compreender que a graça foi suficiente, sabe? Então a gente olha para para essa música, para essa canção e percebe que também o autor é, acreditou em algum momento é, e considerando todo o histórico, né, como o Lucas disse aqui, né, de tantos pecados que ele havia cometido antes, em algum momento ele acreditou, cara, é suficiente o que Deus fez por mim é suficiente o que Jesus fez por mim. Então eu posso descansar nisso. Posso não ter mais medo. E meu coração agora pode ter prazer na sua lei. Porque agora eu sei que a, a graça vem primeiro. Minha né? graça. Agora eu sei que a minha graça te basta. É né? minha é, graça a minha te... graça e, me...
2: e aí, E quando eu, eu acho que sempre que a gente tem a contextualização histórica de alguma coisa... Você passa a dar mais valor ainda pela por aquela arte. Porque muitas vezes a gente escuta músicas são muito subjetivas, algumas, outras falam de experiências muito pessoais dos cantores e talvez só conversando com eles que você chega a conclusões, nesse caso específico a história dele já diz muito e na sequência, na próxima estrofe, olha o que ele fala, ele vem aqui ó, eu vou ler ela inteira, minhas correntes se foram, eu fui liberto, meu Deus, meu salvador me resgatou. E eu tô só para abrir um parênteses A gente está seguindo a versão cantada pelo Chris Tomlin Então talvez você ouça E até o Ismael me, me alertou hoje à tarde é, Tem algumas versões Tem gente que col coloca estrofes novas no meio A gente está seguindo a versão que o Chris Tomlin canta Então se você ouvir por algum motivo ou outro E não tiver esse trecho É porque a gente ouviu é, E seguiu essa específica do Chris Tomlin E ele diz então Meu Deus, meu Salvador me resgatou E como num dilúvio Sua misericórdia chove Amor sem fim, graça incrível Olha só Nos dois primeiros versos E eu queria pontuar isso, ele fala Minhas correntes se foram, eu fui liberto Meu Deus, meu Salvador me resgatou Até pouquíssimo tempo Ele era o cara Que colocava escravos Dentro de um navio
3: Acorrentados. Que, é, que escravizava Era quem escravizava
2: E aqui, ele percebeu que ele era o escravo Ele era o
3: escravo Sim,
1: ele,
2: Sacou? Ele olhou pros caras Todos ali escravizados Viu um cara morrendo, viu outros vários E falou Cara, no fim das contas Nessa vida que a gente sabe que é espiritual O escravo sou eu, eu mano
1: Mesmo não tendo concorrentes físicas
2: Só que aí, quando ele percebe e acredita na graça A corrente vai embora Não tem mais corrente Não tem mais escravidão Não tem mais punição Não tem mais medo, não tem mais dor Não tem mais morte porque é isso, a partir do momento que você crê na graça que você crê que Jesus morreu por você, que você crê que há uma vida eterna, você já não se importa com essas coisas de agora com os valores de agora com enfim, com o que você ganha agora porque imagina, imagina e eu tento muito às vezes pensar nisso imagina o que era a vida de um escravo o negro ali século XVIII imagina é. o que era a vida de um escravo você não poder fazer nada e ser um mercado ser um produto frente a outro ser humano aí um cara tem uma luz de Deus e percebe que na verdade ele tava se fazendo produto porque ele tava subvertendo tudo que Deus queria que ele vivesse e quando ele percebe que ele tá vivendo aquilo de forma errada ele vira a chave quebra as correntes pela graça e vive a vida que Deus sonhou pra ele é uma porrada né né? Fala, B
3: Ele tá livre dele mesmo, né, cara? É uma, é, eu vou, vou ser bem sincero aqui. Eu segurei o choro aqui agora, os, os olhos encheram de lágrimas aqui, deu uma travada. <risos> mas essa outra parte aqui, ó. Como toda não vez que você vem te... aqui, você chora, né, Bê? Eu sou chorão mas cara. Não, não, isso todo mundo, mas toda vez
2: que você vem aqui,
3: você chora. É que são assuntos bem gostosos assim de falar, então às vezes eu me entrego bem. Aí, eu eu compartilho. compartilho com você, viu, cara? Eu, eu também, eu então. Aí, aí essa parte aqui, ó E como num dilúvio Sua, sua misericórdia chove Amor Sem fim Graça Incrível Isso aqui me, me Me emociona, cara Eu não vou falar Sabe uma coisa que é sensacional Isso que o B falou, cara? Eu tava falando, comecei o um podcast aqui falando sobre a sensação do barulho de mar, né?
0: Uhum.
3: Eu, eu gostaria de trocar agora. Da chuva, do... né? Eu quero o, o som do dilúvio. dilúvio. Né? Ah. Porque sabe? Porque me vem à mente o seguinte: quando caiu o dilúvio, a Bíblia diz que a água caía de cima, mas também jorrava de baixo, jorrava de baixo da terra. Você imagina? O som o estrondo de tanta água que vem de cima, que vem de baixo, que vem do lado, ao ponto de encobrir qualquer coisa que... que qualquer montanha...
1: Que tiver sobre a terra.
3: Qualquer coisa. Ela cobre qualquer
1: coisa. É. Por maior
3: que for. Por maior que seja. Porque é um dilúvio, velho. É água demais, entendeu? É muita água. Então não interessa qual que é o seu, o seu erro. Não interessa se você escraviza, se você escravizou pessoas. Não interessa se você foi viciado em pornografia, se você é viciado em pornografia, não importa se você, cara, traiu sua mulher, não importa se cara, sua mulher traiu você, não importa, cara. Toda a graça é possível de cobrir tudo, absolutamente tudo, né? Coloca a gente tudo no mesmo barco, né? Esse lance do dilúvio é sensacional. Tanto que ele coloca esse amor sem fim, né? Porque o dilúvio é, é uma coisa que... Cara, já não tem mais fim, né, meu? Então... É sensacional, eu gostei demais dessa parte aqui Onde abundou o pecado, sobreabundou a graça Superabundou. Quanto mais pecado tem, mais graça vai ter Mais graça Sim. tem Sim, Sensacional
2: Que pancada Na sequência, na próxima estrofe Eu vou ler ela inteira de novo Diz O Senhor prometeu-me o bem Sua palavra assegura minha esperança Ele, Deus Meu escudo e porção será Enquanto a vida durar o senhor prom... E aí, sabe o que eu percebo aqui? E, e eu gosto muito é, Até pelo Pelo meu trabalho Eu gosto de olhar as coisas e talvez Entender um roteiro por trás E você vê o roteiro Que é, é, a, é o roteiro da vida de qualquer pessoa Né? É. Todo mundo Todo mundo Em algum momento da vida foi cego miserável. Se entendeu miserável Se entendeu perdido Encontrado. Acreditou na Graça, foi encontrado por ela, passou a enxergar, teve as correntes quebradas, entendeu o amor, começou a temer a Deus, entendeu que a Graça era tudo.
3: Que os medos se foram? Que
2: os medos se foram e aí ele olha aqui e fala: "Cara, o Senhor só me prometeu bem". Então assim, tipo, tudo que eu vivi que era mal, não faz o menor sentido eu eu, eu olhar por esse prisma do mal. Porque o que o senhor prometeu para mim é só o bem. Então tudo é bom. Porque Deus é bom o tempo todo, o tempo eu, todo tudo. Deus é bom.
1: Eu Cap... acho que nem sempre, viu, Lucas. O quê? que? Você mencionou que todo mundo passou por isso. Eu acho que nem todo mundo é, passou na, por na, isso isso é uma oportunidade. Na, na, na,
2: na verdade, eu me, me permita corrigir. Todo mundo que já entendeu a graça. Na verdade não o todo pelo... mundo do mundo. Todo mundo que hoje entendeu o que é a graça, passou por do, esse processo. processo. É, Obrigado por ter Porque falado.
1: Porque ele fala de uma, de uma vida aqui de liberdade, que às vezes é muito mal compreendida. Sim. Né? É, e, cara, às vezes eu me angustio em saber isso, viver isso. E às vezes ver alguma pessoa que não consegue absorver a questão da graça. Né? Que Desfrutar ela é dessa liberdade, é, né, Isma? Que ela é suficiente, cara. Que ela te basta. É, cara, amor sem fim, ele colocou aqui, não tem. O Rodrigo falou do dilúvio, cobre qualquer coisa.
2: E, e a Bíblia ela é muito clara, é, pegando isso que você está falando, em dizer que não existe, não existe a possibilidade de haver graça barata, que é o que muita gente fala.
1: Sim.
2: Não existe. É graça ou não é graça? É. Ponto. Então tira do seu vocabulário essa expressão. Esquece. Ah, porque aí fica. Não, não fica fácil. Quer fica dizer,
1: pior, né? Cara? Fica exatamente. <risos> fica pior,
2: cara. Porque é isso, você entendeu tanta coisa e você vai ter que viver isso agora, porque você entendeu.
3: A, a, a graça, é é o, sempre dilúvio, nunca é jarra, né? O,
2: o, B, o, B, o B falou no, no episódio passado, a graça, que você com a sua com a Paula, vocês estavam conversando, a graça ela traz Já uma consciência. E a consciência faz você mudar todos os seus, os seus atos. É essa é consciência nada, é
3: responsabilidade, nem... né? Boa, nenhuma das minhas atitudes Nossa, é pra de me salvar, bom. entendeu? Exato. E aí eu vou mais além Nenhuma das minhas, das minhas atitudes é porque também eu estou salvo Entra na parte da identidade É porque eu, meu, eu estou liberto agora Não tem mais peso nenhum, cara Você não se importa com isso Então, não é mais o eu é, é, é Tem, tem, uma, tem uma, uma, uma Uma história que fala assim É como se todo mundo estivesse com fome E você tivesse encontrado lugar pra comer, cara Você não vai deixar todo mundo morrer de fome, sabe? Você vai trazer todo mundo pra comer com você ia é comida de graça então, tipo, é esse o sentido da situação Não é porque agora você tem comida Ou é porque você tá em busca dela Você mas vai se fartar gente... sozinho, né? Ela, ela te encontrou, entendeu? Isso é o que é o mais louco Fa Faz um, uns dois meses, mais ou menos Eu me deparei com uma situação chamada Beleza Oculta Beleza Oculta E... Porque as pessoas dão muito valor é, Se você... Vou, vou pra frente aqui de novo, tá? Desculpa e a próxima frase em si, ela, ela repete né? Mas depois fala assim A terra em breve se dissolverá como neve Lá no final Não, porque ela repete depois, Rodrigo Não faz essa cara As pessoas <risos> vão ficar, e não volto no próximo Ó. Ah, lá no fim, agora eu vi Não, não é no fim, é na última estrofe Pegando o gancho disso pra, pro outro lá A primeira, primeira frase da última estrofe é, as pessoas, essa, essa parada da beleza oculta em si, ela me trouxe uma reflexão do seguinte, as pessoas buscam em si o, o bem que Deus vai dar como uma situação momentânea daqui da, daqui da terra, daqui da, do, da minha vida, da minha, pequena, da minha pequenez, da minha vida aqui, uhum. e, e esquece de olhar o, o que realmente interessa daqui, as pessoas em si, o, o fora dessa questão. E aí a gente acaba, acho que, tropeçando em muitas outras coisas aí. Eu, eu vou comentar mais depois no final, mas era não, só. Não,
2: fala aí, B. a gente pode, não, não, ir, pode até ir até o aí. fim agora.
3: Você fez uma cara aí meio assim, pode ir, vai.
2: Não, vai. Não, agora
3: continua, vou. não vou mais. Não vou mais, não vou tava vindo bem, pô.
0: É, ele,
3: ele ficou com medo, na verdade, eu não fiz cara nenhuma. Eu sim, <risos> gente. Eu não fiz nada. aqui, tá me oprimindo. Ah,
0: coitado. <risos> coitado,
2: para, coitado. Mas você tem que lembrar que você tem um escudo em Deus, conforme a música disse. Então, galera. se eu te oprimir um dia, de verdade, você pode olhar para Deus e querer o seu escudo.
3: Pronto, ele me
2: basta. E essa é outra parte que também é fantástica, né porque ele entende que Deus promete o bem, aí ele percebe que a palavra assegura a esperança a esperança de que não, não acaba aqui, nessa vida finita, nessa vida que devia ser uma tristeza absurda onde eles viviam, traficando escravos e vivendo algo que, enfim. Que não devia fazer sentido algum espiritualmente não devia não, não fazia sentido algum, e aí ele fala porque os... você senhor é o meu escudo você será a minha porção enquanto a vida durar
1: você me lembrou de uma passagem cara, que às vezes é muito mal interpretada também pelo menos meu ponto de vista Jesus fala assim ó, tem de bom ânimo, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo ele deixa claro que ele venceu o mundo é. Não é pra você vencer o mundo A gente quer vencer é. A gente quer vencer o mundo E aí fala das aflições, as pessoas acham assim Ah, minha falta de dinheiro, a minha doença alguma. Coisa. Cara, Sabe qual que é a aflição? A aflição Agora que você sabe o que você é, que você é filho Mas como o Paulo deixa claro em Gálatas Você vive num corpo Que está aprisionado no pecado Então você tem vontades de cometer pecado Pela carne mas a tua mente tem prazer, como ele fala aqui, também tem prazer em fazer a coisa que o mestre fez. E aí você sofre aflições. Ó, oh, Fica tranquilo, você vai sofrer aflição. Mas você entendeu que eu venci o mundo, você recebeu a graça? Você recebeu a graça, está tá caminhando comigo, meu. Está caminhando comigo. Fica tranquilo, eu venci. Está comigo,
3: está com Deus. Está
1: com Deus. Está <risos> comigo, está comigo. Tá Literalmente. Está comigo, <risos> está comigo. Está
3: comigo, está tá tá com Deus.
2: Espetacular. É, eu, vou, eu vou avançar aqui pro último estrofe, pode ser? Ok B, toda sua não. essa última estrofe Agora você pode não, falar não. à vontade Vai ler, vai
3: ficar mais bonito então, tá
2: <risos> Na última estrofe diz A terra em breve se dissolverá como neve Como o B disse agora há pouco
3: <risos> Esse cara tava tá abacalhando o podcast, mano Meu Deus, Ué, não corta não Deixa assim que é as pessoas entenderem As pessoas pai, vão parar que... de ouvir no meio do caminho Não mano. vão
2: não a Terra em breve se dissolverá como neve. O Sol se absterá de brilhar. Meu Deus! Mas Deus, quem me chamou aqui embaixo? Será para sempre meu? Será para sempre meu? Você é para sempre meu. Essa
3: aí é a beleza oculta, cara. A gente fica olhando parado assim, ó. É, a gente procura coisas para saciar um vazio que a gente criou, o que o que como o Ismael disse, o pecado ele cria na gente. E isso só vai ser preenchido, cara. Quando a gente entender quem é essa beleza oculta. Quem é essa beleza oculta, cara? Que a gente deixa. A gente insiste em, em, em não em querer enxergar. Entendeu? É Deus, cara. É Cristo. É a graça. É isso. Quando a gente, independente da situação, quando a gente parar ali e falar assim, peraí, eu, eu vou enxergar a beleza oculta deste momento. A beleza oculta deste momento é a graça, entende? Ela, ela, ela é o dilúvio, ela, ela vai superabundar o, o, onde tiver o erro, ela vai sanar tudo, toda a situação, entendeu? É a maior prova de amor, é, é, tudo isso vai passar, vai acabar, vai acabar. Tudo isso que o ser humano em si criou para correr atrás, para satisfazer o, o que ele acha. E eu coloco muita coisa nesse daí. É, é, amigos, família, igreja, é, dinheiro, profissão, faculdade. É, todos isso daí. Não tô dizendo para você parar de sonhar essas coisas. Mas eu tô dizendo que para você enxergar a beleza oculta além disso. Entende? Sim. Isso é a graça, cara.
2: Como diz uma música do Estevão isso. Queiroga... Do CD novo dele é que isso tudo é correr atrás do vento. Óbvio, é uma passagem bíblica, mas ele traz também numa música que é muito bonita. É isso, né? Você corre atrás de algo que vai se dissolver como neve.
3: É isso daí. Ele traz a perspectiva profética, aqui falando do final dos tempos, eu uhum. acho, né? Falando sobre vai esse acabar. fim, onde tudo vai acabar e tal. Eu gostei muito dessa frase quando ele diz, mas Deus que me chamou aqui embaixo. <risos> Entendeu? Ele, ou seja, ele me chamou ainda quando eu era pecador ainda, né? Como o texto bíblico diz, né? Ele
2: desceu aqui, né?
3: Ele desceu aqui, né? enquanto eu ainda era pecador, ele me aceitou enquanto eu ainda era pecador. E aí esse lance do será para sempre meu é, é sensacional, né? Não o, o Deus, né, da, de minha propriedade, mas a graça que hoje pertence a mim porque você me deu, né?
2: E a relação, né? Porque tem isso, quando você entende a graça, você entende a relação que você tem com Cristo. A relação de amigo. A gente falou disso há poucos podcasts também. Já não uma relação de escravo, já não uma relação de servo, mas uma relação de amigo. A gente falou no último podcast da identidade de ser filho, de se sentir parte da família. Então acho que quando você fala que será para sempre meu, é será para sempre meu papaizinho, é será para sempre meu amigo, é será para sempre a pessoa com quem eu posso me relacionar todo dia. Não é mais pra sempre, é a pessoa que me dá medo A pessoa que castiga A pessoa que, ah, nem existe na minha vida Não, é a pessoa que é presente Como
1: É a pessoa que eu posso um abraçar
2: Exato, exato
1: então, Minha esposa agora pra tá sempre minha No sentido de que eu vou cuidar la e ela vai cuidar de mim Relacionamento ultra, mega blaster, saudável
3: Cara, você falando aí Me vê a mente o seguinte, ele fala que tudo vai se dissolver O sol vai parar de brilhar E aí, muitas pessoas Elas buscam o quê? Tudo aquilo que é, faz. Busca um céu em si. Tudo aquilo que fazem ela sofrer aqui na terra. Que não vai existir mais. Então são as coisas em si. Você vê que isso continua pra algumas pessoas lá no céu. Que é o interessante. E ele pega e traz aqui, ó. Mas Deus, cara. Quem me chamou aqui embaixo. Ele será pra sempre meu, mano. Então ele anseia aqui por quem, mano?
1: O Cristo, né? Pela
3: relação. Sim. Deus, Deus. Cristo ali, ó. Ele é, uma, é como se ele sentisse falta daquele que chamou, sabe? Eu, é isso que eu quero. Ah, mas lá não, não vai ter mais isso, não vai Você ter mais choro, não vai né? ter mais isso, não vai ter mais aquilo, não vai ter mais aquilo outro, não vai ter mais aquilo. Aquilo tudo que se vai sofrer aqui não vai ter mais. Mas ele não interessa isso aí. É Cristo. É Cristo. É aquela discussão que a gente quis ele, ele, na música, deseja o Cristo da
1: eternidade e não, e não
3: os benefícios da eternidade do Cristo. Exato. Né? conta aí.
1: É aquela música lá. O céu é Jesus, né? Sim. É, que é não, não é um lugar. O céu é Jesus. Que lindo. Por isso que a gente pode viver o reino agora, né? Pode é ser. Parcialmente aqui.
2: E pra você que tá ouvindo a gente, durma com esse barulho e com essa realidade que Deus anseia por ser seu amigo. Isso. Ele não fez tudo isso... Toa. Ele não fez tudo isso de... Ao acaso. de brincadeira, ao acaso. Ah, vou me divertir. Não. Ele quer ser seu amigo. Ele está te chamando para essa relação. Ele, ele vem aqui embaixo para te resgatar de um navio negreiro e te colocar aos pés dele. Não por servidão, mas por amizade, por amor, por relação real, o tempo todo, todo dia. E ele quer isso com nós quatro, com o Juan, que está com a gente aqui, com você que está ouvindo a gente. E isso é imutável não há o que a gente faça não há o que a gente tenha feito que vá mudar isso no coração de Deus ele vai continuar te chamando vai continuar te chamando pela graça chance após chance e mais uma nasce hoje, eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, esse podcast, a gente está gravando aqui numa segunda-feira à noite, mas eu não sei quando que você está ouvindo, hoje nasceu mais uma hoje, hoje, hoje na sua vida ele quer ser seu amigo e ponto Aproveita, abraça, abraça esse papaizinho com cara com muito amor. Ele quer você.
3: Ela
1: aceita, né? Eu, uma, Exato, aceita. Uma, uma coisa que eu tenho, achava que já seria ultrapassada, mas ainda acontece muito quando a gente fala. Você percebe que causa uma surpresa. Não sei se você faz isso ou não. Relacione-se com ele como alguém muito próximo. É, quando você fizer a sua oração, que você for conversar com Deus, cara, por favor. Não faça, não seja chato. Sem formalidade. Não né? seja formal. Conversa com o cara não que. Não usa o um vocabulário que você não usa nem no seu trabalho Isso. pra falar com Deus. Né? Falo, fala, fala que seu dia foi ruim. Fala que você tá chateado. Cara, senta no colo, encosta a cabeça no ombro dele e ele vai falar, beleza, tudo bem, tô aqui contigo. E se você contar algum pecado pra ele, quando você perguntar, ele vai falar assim, então pai, me perdoa de novo. perdoa do quê? Não lembro mais, já esqueci, cara. Não sei do que você tá falando. Relacione-se com alguém muito íntimo. Tenha esse relacionamento com teu pai Com teu irmão mais velho Isso vai mudar tua vida
3: Maravilhosa graça Maravilhosa graça
2: B E eu Oi. começo com B Depois com o Ismael pro Rodrigo ir pensando Enquanto eu... Ele
3: sempre faz isso Você tinha que começar com o Rodrigo Então pro B pensando Com a cabeça do B funciona Não, não mas, não mas
2: de verdade Agora do, do, de coração A graça pra você <risos>
3: Eu gosto de, de definir graça em uma palavra. E a palavra que eu gosto de usar é libertação.
1: Ismael. Graça pra mim tem um, uma cena quando eu penso na graça. É o que ela representa pra mim, que é o filho pródigo. Não do filho, mas o pai. Quando o filho todo zoado, moribundo, Sujo, fedendo, ele aponta lá, lá na esquina. Lá no horizonte. Lá no horizonte. E o pai vai correndo. O pai sai correndo, cara de braço aberto, e fala assim: Deixa eu ser seu escravo. Ele, eu só vejo assim, ele balançando a cabeça. Você é filho. Vamos fazer festa. Isso é graça pra mim. Boa.
3: Oh. Pô, depois dessa do Ismael aí, eu até desisti aqui que eu vou falar aqui. Não sei nem o que falar mais, mano. É isso? O Ismael aqui mitou demais nessa daí, mano. O B aqui falando de, um, de, um, de, uma, de uma perspectiva de uma profundidade monstra. O cara vem aqui com a história bíblica que representa tudo. tua. Ismael é. Falando Isso me lembrou a música. Não é nada que eu possa fazer para que me ames mais pronto. ou para que Aí me ames eu menos. Minhas isso? Palavras. isso é a Droga. graça. É é isso? Desculpa. É isso, Eden, cara. Eden, Eden. isso é a graça, cara. É não é nada música. que eu possa fazer para que ele me ame mais. Hum. E não é nada que ele possa fazer para que ele... Pra que ele não, não há nada que eu possa fazer para que ele me ame menos, né? Show. Eu acho que a graça representa para mim é, representa para mim o princípio é o princípio de tudo. A gente falou muito sobre graça aqui, mas graça para mim é o início. Boa. Ainda há muita coisa para desfrutar dessa graça na prática, no processo que vem depois que é o processo de tornar-se cada dia mais semelhante ao Mestre, que é tão prazeroso e tão sensacional quanto conhecer e aceitar, a graça de Deus.
2: Sensacional. E como não poderia deixar de ser, antes de acabar esse episódio, você vai ouvir Amazing Grace, mas antes eu deixo aquele recado pra você de sempre. Primeiro pra você mandar um e-mail pra gente, se sobrou alguma dúvida, quer falar com a gente, enfim. Podcastmentanal.com E... Quer falar, Rodrigão? Final? Eu tô só impressionado
3: com a graça Não então, tem nada tá. pra falar não
2: Então compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente Agora com vocês Nosso DJ Juan Solta Amazing Grace E nos vemos semana que vem Metanoia, expanda a sua mente
0: Amazing Grace How sweet The sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind But now I see T'was grace that taught my heart To fear and grace My fears relieved. How precious did that grace appear? The hour I first believed my chains are.